0: Buenas a todos y bienvenidos a, a este podcast que se va a hacer el, el podcast de Fight Science Club eh, Bueno, en este podcast básicamente lo que vamos a hacer va a ser charlar principalmente de manera más distendida Obviamente vamos a tocar temas de preparación física y todo lo relacionado en los deportes de combate Ya que es la temática de todo lo que yo hago Pero como digo va a ser una, una forma de hablar más distendida, más modo charla no solo vamos a hablar de eso, vamos a hablar de más cositas. Siempre vamos a introducir nuestra parte de, pues de aprendizaje, de, de una temática concreta, pero lo enfocaremos, como digo, de manera más distendida respecto a las otras cuentas que tengo de Instagram, YouTube y demás. ¿vale? Eh, aparte de las charlas mmm, normales que haré yo y la gran mayoría de ellas también estarán aquí mi compisantos, que ahora les presentaré. Eh, aparte de eso, también mi idea es hacer algunas entrevistas, eh, bueno, charlar con algunos deportistas, con otros entrenadores, etcétera, etcétera. Toda la temática que toquemos aquí, obviamente, va a tener que ver con eh, los deportes de combate y sobre todo más específicamente con la preparación física, redactación de lesiones, nutrición, todo lo que tiene que ver con esa parte extra al entrenamiento del propio deporte, eh, lo tocaremos aquí. ¿Cómo va a estructurarse este podcast? Pues un poco como he dicho, habrá, habrá capítulos de, eh, bueno, en los que estemos aquí charlando, como vamos a hacer hoy, eh, mi compi Santos y yo, eh, sobre unas temáticas concretas. Habrá otros capítulos que quizá traiga algún invitado y hagamos entrevistas. ¿vale? Y ahora sí, vamos a presentar aquí a, al compañero, a Santos. Y nada, bueno, eh, habla un poquito de quién es Santos y ahora, ahora que se presente él y diga lo que quiera. ¿vale? Santos al final es, eh, bueno, pues, es la persona con la que trabajo principalmente. ¿Vale? Eh, la gente, los deportistas que nosotros llevamos, que, me, que, que llevo yo, eh, muchos de ellos se derivan a Santos y Santos trabaja con ellos. Es decir, somos como dos, dos compañeros con los que cada uno trabajamos con uno, una serie de deportistas en nuestro equipo, básicamente. Y ahora sí, si quieres, Santos, presentarse y hablar un poco de por qué nos conocemos y tal, pues lo que quieras. Bueno,
1: pues nada, eh, primero se lo a todo el mundo que, que lo pueda ver o estar escuchando, que bueno, más allá de los atletas que llevo, no. No manejo con el tema de redes sociales, eh, estoy un poco así, ¿no? Eh, tapado en la sombra. Entonces, nada, llevo un añito ya trabajando con Álvaro, súper super a gusto, por supuesto. Y, nada, bueno, soy eh, licenciado en, en ciencia del deporte, eh, soy tafat también. Eh, y, nada, pues, tengo mucha, muchas ganas de, de tratar de aportar lo que pueda aquí en el podcast, aunque, bueno, aquí la máquina es el, el Álvaro. Eh, y nada, pues a ver a ver lo que sale. Yo super súper encantado de estar aquí, por supuesto, y, y con ganas de, de contar un poco lo, lo que he ido viviendo de él y lo que he ido aprendiendo durante toda mi experiencia este este año, trabajando ya no solo con, con atletas de deporte de combate, sino con, con cualquier tipo de persona con objetivo de rendimiento o, o composición corporal.
0: Tengo que decir que, que Santos, y no lo digo porque sea de mi equipo, Santos es un grandísimo entrenador, y lo tengo que decir. Y eh, eso es así, las cosas como son. Así que nada, bueno, eh, como, como digo, en, en este podcast vamos a tratar de hacer las cosas un poquito así de, de chill, de relax, un poquito hablando de temas eh, de forma distendida, sin prepararnos nada, como vaya saliendo y por supuesto sacaréis muchos aprendizajes. Y, y algo importante, y es que sacaréis aprendizajes también muy eh, llevados a la práctica real, ¿vale? Ya tenemos muchos sitios donde aportamos de manera teórica, eh, científica y todo lo que queráis. Aquí vamos a hablar de, del día a día, de las trincheras, ¿no? Un poquito. Y hablando de esto, eh, bueno, lo primero es decir de qué vamos a hablar hoy, que, cuál es el tema principal de, del podcast de hoy y, bueno, vamos a hablar de la movilidad en los deportes de combate. ¿Por qué? Pues bueno, porque por ha tocado, básicamente, <ríe> eh, aprovechando sí. que, que en la academia, en Fight Science Academy, eh, la última clase que hicimos fue de de eso precisamente, pues, pues bueno eh, es el tema que se me ha ocurrido. Igualmente una cosa que sí que os digo es ir aportándonos, todos los que nos escuchéis y veáis, ir aportándonos ideas de lo que queréis que hablemos y os iremos haciendo caso, por supuesto, ¿vale? Bueno, Santos, ¿cómo, cómo van los entrenos, tus entrenos personales? No, no los de tus atletas, sino los tuyos, ¿qué tal va Los míos, lo mío, nada, genial, eh, bueno, justo
1: pues esta semana estoy trabajando ya una semana de descarga, la hora además con un, con un compi de gimnasio que, que conocí hace poco, y estaba, esté haciendo un bloque ahora, estaba trabajando con, con cargas más altas, que no, estoy, no estaba acostumbrado. Y se nota, por ejemplo, el tema de las agujetas y tal. Eh, el no estar adaptado y eh, volver a, a tener que mover cargas altas, esa movilidad que a lo mejor te falta en ciertos puntos o... Te ves los puntos débiles, por así decirlo. El caso es que comentaba, me preguntaba el, el chico que cuál era la decisión que había tomado para, para cortar con la descarga, ¿no? Que aparte de que yo ya me notaba esos niveles de energía, ¿no? Que, que cuando ya te conoces bastante tiempo entrenando o tienes un bagaje, entiendes cuándo más o menos empiezas a flaquear y es necesario esa descarga. Le dije: eh, Mira, llevo un bloque de seis semanas, iba a récord en leg extension por día. O sea, sí. te la sacaba el lunes y te sacaba el jueves, te sacaba récord, siempre. Y llego eh, la siguiente semana y peté el leg extension y dije: vale, Vaya está, descarga. O sea, es la mejor decisión. Dije: Tan sencillo como eso. Un solo ejercicio sí. en el que estaba haciendo récord diario. He dicho, vale, perfecto, ya está. Así que no necesito más señales. O sea, con
0: ese, con ese
1: pequeño dato, ya llegó, ya está. Hay que, decir es que,
0: hay que decir que Santos, eh, ahora mismo tu, tu objetivo es el power, digamos, ¿no? Eh, hipertrofia un poco. y, y Ahora mismo ¿no? estoy
1: haciendo exactamente entre un power recreacional y hipertrofia, ganar masa muscular. Entonces, sí, estamos trabajando exactamente básicos pesados y, por supuesto, la, la parte accesoria del entrenamiento y, como digo, yo en concreto soy una persona que respondo muy bien al trabajo de, de extensión de cuádriceps. Eh, y, y lo que digo, con muy pocas series a la semana, sinceramente me va, me va genial. Y, y hay mucha gente que no responde bien, pero yo al contrario,
0: yo lo digo a, a Ricordiario. Porque Santos, en concreto, eh, bueno, para, para poneros en contexto, ahora está entrenando, como hemos dicho, eh, con el objetivo de power y hipertrofia, que no tiene nada que ver con los deporte de combate, obviamente. Eh, antes, eh, él, bueno, él es el jugador de volei y, y antes, de hecho, una, una temporada le estuve echando una mano también. Eh, su objetivo era el rendimiento en el boli, lo que pasa es que tuvo una lesión bastante jodida, que la he tenido bastante apartado del tema. ¿Y, aquí, aquí y, y por eso. Pues eso, bueno. Pues en mi caso, pues estoy a tope con los entrenos, pero por otro lado totalmente distinto. Y es que a, a, bueno, hace un mesecito, de hecho justo hoy, he grabado un blog para YouTube. Eh, estamos haciendo aquí metacogniciones y cosas. Vale, y... Y bueno, básicamente llevo, como digo, de, después de un parón muy muy largo eh, de entrenos de, de deportes de combate y también un parón bastante largo de entrenos en general, de fuerza y de todo, pues llevo un mes y pico aquí, que estoy en Tailandia, eh, entrenando, y, entrenando y dándole duro a, a todos los entrenos y la verdad que estoy más motivado que nunca prácticamente. Estoy como casi igual de motivado que la época que competía, hace mucho tiempo. Y uh -huh. bueno, pues, eh, no, sin fallar ni un entreno, eh, haciendo algunos días dobles entrenos, adaptándome súper bien, eh, mejorando día a día una burrada. De hecho, ya te digo, llevo un mes, un mes y poco, y, y estoy en una forma muy buena, muy buena. Eh, llegué obviamente reventado de, de, después de no haber hecho nada en mucho tiempo, no aguantaba ni medio asalto, estoy en una forma buenísima ahora, para llevar solo un, me, un mes y pico. Te estoy hablando de que estoy en mejor forma que la gran mayoría de los que hay dentro que llevan entrenando, sin, bueno, que no han parado, ¿sabes? O sea, sabes? Es, es, estoy flipando un poco de, de lo bien que estoy respondiendo. Y fuera, sin lesiones, sin nada, así que estoy de puta madre, la verdad, en ese sentido, muy motivado. De hecho, bueno, os iré mostrando también parte del entreno que, y cómo lo enfoco, cómo enfoco la preparación física para, para esto, porque ahora sí puedo decir que todo lo que estoy haciendo lo estoy dedicando en cuanto a entrenamiento a mejorar en, en la MMA en concreto. ¿vale? Antes se entrenaba un poco de forma recreacional, con diversos objetivos, ahora sí que todo va enfocado ahí, porque estoy todo motivado. <ríe> así que nada, y bueno... Antes de, de comentar con el tema principal también, ¿cómo vas con, lo, con todos los clientes, con todos los atletas? ¿Cómo va, cómo va todo por ahí? Me encantado, la
1: verdad. La, es que, bueno, yo me considero un entrenador que, de entrada, como que tengo esa habilidad, ¿no? el don de agentes que llaman, vale, está feo que me tire las flores, pero bueno, lo voy a decir. Da igual. Eh, pienso que conecto bien con, con ellos y tengo esa habilidad de, aparte de, de establecer esa comunicación, esa fluidez, esa naturalidad de, de poder establecer esa comunicación y, y obtener el feedback que quiero, y me va genial en el sentido de que luego eso también lo puedo extrapolar de, de puta madre a, a, a los entrenos y a la planificación. Porque el hecho de que tenga la confianza de contarte a lo mejor que han salido de fiesta, o mira, o Santos, es que quiero salir este fin de o me voy a pegar un atraco. Digo, pues vale, no pasa nada. O sea, lo típico ¿no? que se dice que un día malo no va a lastrar 364 días buenos. Pero nada, más allá de eso, eh, bueno. Eh, por hacerle un poco de publicidad a FASA y Academy, que desde que estoy, lo aplico todo. <risa> y, y muchas herramientas que, que estoy aprendiendo y las, las estoy utilizando y me va de lujo. O sea, está feo que lo diga yo, pero. Estoy, está feo que lo digamos, estoy super, pero. Estoy súper motivado sí. porque eso, porque estoy viendo como todo lo, lo extrapolo, ¿sabes? De clase a clase y cada día es un puntito más que le, que le meto al atleta,
0: ¿sabes? Pero la verdad es que es genial. Está feo que lo digamos, pero el Academy, la verdad que. La información que se da y el la apoyo, las cosas como son. Está estructurada para que sea un pepino y lo que queda. Pues, de puta madre la verdad es que tengo que decir que, bueno, como he dicho antes, Santos trabaja muy bien. Eh, y, y, eso, y ese aspecto que ha comentado él de la confianza con, con el atleta es, es, es clave, porque yo siempre digo lo mismo. Al final, nosotros somos entrenadores, pero también somos medio psicólogos con la gente, realmente. Y somos medio amigos también. Al final, es lo que, eh, si, si tú no tienes confianza con tu, con tu atleta, las cosas no van a ir bien. Entonces... Eso Santos lo hace muy bien, yo considero que yo también, pero, pero bueno, tengo que, como yo sí que veo cómo trabaja Santos, Santos realmente no, no ve cómo trabajo, <ríe> eh, cómo trabajo yo, yo sí que puedo dar fe que Santos lo hace muy bien eso. Pues yo con los míos un poquito, un poquito igual, eh, todo de puta madre, la verdad, tengo ahora bastantes competidores que van a pelear muy prontito, de karate, dos de MMA, que por cierto los dos <ríe> se han jodido, se han jodido en MMA, no, no haciendo mi preparación, obviamente. Eh, uno se ha jodido la costilla, el otro se ha jodido el bíceps, una, ca una mala caída es una putada porque los deportes de combate y sobre todo las MMA son deportes muy, muy mucha prevalencia de lesión que es una que claro, putada, es la putada
1: ¿no? que al final aunque puedas programar de puta madre vigilar qué tal y si le pegan un cate <ríe> lejante eso no lo puedes programar y eso es algo que, que al final
0: te puede mm. pues tirar una programación abajo además estamos o sea, hablando de, de deportistas profesionales de, exactamente de, no, no, no amateur ni hostias no, deportistas profesionales que van a en la Mejor liga de España. Bueno, y, y luego también me, este sí que va de puta madre, la verdad. Va, va de lujo y no tiene ninguna molestia ni nada. Es un, además es un soldado, me encanta trabajar con él. Eh, va a pelear en boxeo ya dentro de poquito, dentro de una semana y media o así. Y va, se va fino, fino. Se va fino, filipino el tío. Y luego tengo, bueno, como te digo, ya un par de karatecas que van a pelear. Bueno, es que también lo, lo de karate están peleando cada dos por tres. Eh, no lo mismo eh, un peleador de boxeo, de MMA, que tiene una pelea cada bastante tiempo y se le puede hacer una preparación decente para cada pelea. Eh, deportes como karate, taekwondo, etcétera, etcétera, que van a todas las competiciones que hay. No, no te da tiempo a preparar nada, porque tienen competiciones prácticamente cada dos semanas, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí sí. en esas estamos con todo. Así que nada, por esa parte... Vamos bien, con bastante actividad y sin parar. Así que nada, eh, vamos a empezar con el tema ¿no? de hoy, que es la, que es la movilidad, ¿no? Ah, bueno, eh, bueno vamos, a, vamos a ver un poquito primero ¿por qué? por qué es importante la movilidad en los deportes de combate. Ya que estamos en, en este ámbito, vamos a hablar de ello. Si quieres empezar o quieres que empiece yo, lo que tú quieras. ¿Por qué es importante la
1: movilidad? Vale, a ver... Um... Bueno, eh, la gente que sea más novata o que esté más perdida al gimnasio, eh, a lo mejor es algo que, no, que le puede pillar un poco más de nuevo, es el hecho de, del término movilidad, a lo mejor ellos manejan más el tema de flexibilidad y piensan que es algo con lo que se nace o con lo que siempre ves a, al típico, a lo mejor una persona en tu equipo, de a lo mejor fútbol que, que coge y se estira y se coge los talones y ese tipo de personas que pueden destacar ¿no? y dices, joder, que, que flexible es, ¿eh? no, que ágil o qué tal. Y en realidad es una capacidad que, que todos deberíamos trabajar y deberíamos mejorar, por supuesto, porque para mí es un pilar de, de cara a, a rendir en tus entrenamientos. El hecho de que no tengas la disponibilidad de un rango completo en una sentadilla, el hecho de que a lo mejor tengas que levantarte un poco la barra para hacer un mejor peso muerto, porque si no chepas demasiado, eh, molestias que te pueden venir de ejercicio de tren superior, a lo mejor en un, en un press de hombro, ¿vale? Muy clásico, por ejemplo, en un press militar, el hecho de que si tienes una movilidad overhead muy limitada no, no vas a ser capaz de levantar la barra por encima de la cabeza. O sea, es un ejercicio que yo, por ejemplo, no, no te incluiría en la rutina de primeras hasta que no me asegure de que tienes la capacidad de llegar encima. Entonces, esto, son estos aspectos que muchas veces nos descuidamos o que mucha gente a lo mejor no descuida, pero no sabe trabajar y que es por donde habría que empezar.
0: Efectivamente. Eh si ya es importante la movilidad en, en, el, en el propio entrenamiento en eh, la sala de pesas, etcétera, etcétera obviamente lo es aún mucho más en, en, en concreto en deportistas de combate que, que, que el propio deporte requiere unos grados de movilidad en, en la gran mayoría de estos deportes bastante más amplios de lo normal de lo que pueden requerir otros deportes Por ejemplo, un corredor ¿vale? necesita la movilidad que necesita pero no, no necesita más pero es que en los deportes de combate en prácticamente todos Contando algunas excepciones muy que tampoco, que realmente ahora veremos que, que también necesitan ese grado de movilidad La mayoría necesitan unos grados de movilidad enormes eh, Y todo, todo el mundo se nos viene a la mente, pues el taekwondo, cualquier deporte de patadas obviamente Necesitamos unos grados de movilidad a nivel de cadera grandes Pero es que el jiu-jitsu, la lucha, eh, el boxeo, obviamente la, eh, no, no tanto a nivel inferior Pero a nivel eh, de la cintura escapular, a nivel de la columna torácica, eh, hombros, etcétera, etcétera todos los deportes de combate requieren un grado de movilidad muy amplios y aparte de eso, quitando ya esta parte que es lógica, eh, el propio entrenamiento, la propia preparación, el, el, el tener un grado de movilidad adecuados, como ha dicho Santos, es esencial para que todo vaya bien, para mejorar tu rendimiento y para reducir el riesgo de lesión. ¿Vale? Entonces, bueno, si quieres diferenciar un poquito si te apetece, aunque aquí cada uno también te digo que tiene su, sus definiciones y terminología, pero bueno, si quieres diferenciar un poquito entre el término de flexibilidad y movilidad, que al final yo creo que la gente se confunde muchísimo con eso, ¿Qué, ¿Qué es la movilidad? ¿Qué es la flexibilidad? Si quieres darle eh, una pequeña explicación a la gente de eso.
1: A ver cómo lo defino. Vale, la movilidad, vamos a decir que es la, el rango útil que tienes tú, ¿vale? la o sea, Imaginamos que llegas... ¿Cómo decirlo? Tienes la capacidad de poner la mano justo por encima de la cabeza. Y tienes la capacidad, aparte de, cuando pones la mano por encima de la cabeza, golpear fuerte a un balón, por ejemplo. ¿okay? La flexibilidad sería... Un rango más allá, ¿vale? A lo mejor es capaz de llevarla un poco más atrás, pero ese rango no es útil, no te práctico, no eres capaz de ponerlo en utilidad a tu deporte, a un gesto deportivo, a un, lo que sea, ¿vale? Yo uh -huh. entre, diferen, diferenciaría entre esas dos matices, por así decirlo.
0: Vale, estoy no sé totalmente tú. de acuerdo. Vamos a, fa a facilitar, el, eh, para que se entienda mejor, estoy sí. totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, pero para que se entienda mejor la, la definición, realmente lo que diferencia una cosa de la otra principalmente es que la movilidad es activa y la flexibilidad normalmente es más pasiva. Es decir, lo que ha dicho Santos es llegar a un rango de movimiento X, pero cuando hablamos de movilidad estamos hablando de que ese rango tú lo controlas, lo estás controlando activamente. Es decir, eres capaz de ejercer fuerza y de gestionar las fuerzas en todo ese rango. En cambio, la flexibilidad se podría entender como algo más pasivo, como que tu eh, articulación es capaz de llegar a ese rango de movimiento X, pero eh, quizá con una fuerza externa que sea la que, la que lo está haciendo. Ejemplo típico, eh, Tú puedes llegar a, imagínate, a, eh, por poner un ejemplo, bueno, lo que ha dicho Santos, eh, imagínate que tú, para llevar el brazo por encima de la cabeza, eh, eres capaz de llevarlo completamente extendido, pero necesitas ayuda de alguien, ¿vale? Eso sería la flexibilidad. Si en cambio tú eres capaz de hacerlo con la propia fuerza de tu musculatura, con la musculatura agonista, eso sería, Exacto. de forma muy, muy simplificada, lo que hablaríamos de movilidad, ¿vale? Eso es para que lo entienda un poquito todo, todo el mundo. ¿Ok? Eh, dentro de. El término de flexibilidad está muy relacionado con eh, los famosos estiramientos pasivos de toda la vida. ¿Vale? Eh, um, bueno, vamos a hablar un poquito de esto porque esto es algo que, que genera mucha controversia. Realmente no genera tanta controversia hoy en día. Hoy en día se sabe, se sabe la, lo que hay. Pero eh, bueno, hay mucha gente que quizá no está tan metida en el mundillo de la, de la preparación física que sí que necesita saber. Eh, si hay que hacer o no esos estiramientos pasivos, si son tan buenos, si no... Porque además en los deportes de combate es algo muy, 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 muy prevalente que todavía se sigue haciendo al inicio, al final, 300, 300 horas cada entrenamiento, estiramientos sí. pasivos. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Bueno, ya no solo en el deporte de combate, sino bueno, en el rendimiento general. En cualquier deporte ves aún la típica imagen del de típico jugador estirándose los isquios que le coge uno de la bota y le tira. Al principio del entrenamiento gente haciendo estiramientos estáticos y, bueno, eh, como dice Álvaro, eh, tenemos evidencia suficiente a día de hoy para saber que esto no es ni, ni lo mejor ni lo más recomendable, ni, ni hay apenas contextos en los que me parece útil el estiramiento estático, el estiramiento pasivo. Y, la verdad, es algo que, que me choca a veces de decir, joder, pero ¿cómo ha avanzado tanto a nivel de evidencia? Es decir, ¿es tan, ¿puedo considerarlo relativamente sólido el hecho de que la utilidad que nos va a aportar el estiramiento estático es o nula o muy limitada. Que hay gente, eso, que, que aún a día de hoy, final de entrenamiento, venga chicos, a estirar en círculo, no sé qué, y cada uno hace la primera tontería tontería, se le ocurre. Y, y es que al final, es que es contraproducente, más que ayudar a, a, a lograr el objetivo que estamos buscando, que es conseguir... Mejorar esa movilidad o mejorar esa flexibilidad En un principio Ya no hablemos de la gente que piensa que se utiliza Para prevenir lesiones, que eso ya es para darle con un libro A la cabeza pero Nos entendemos.
0: Efectivamente De hecho, bueno, como dice Santos Realmente toda la evidencia ya, ya, ya se sabe que, que los estiramientos pasivos no funcionan Como la gente se cree que funcionan Pero para la gente que no quiere La evidencia y quiere solo evidencia anecdótica Yo, yo le cuento mi caso Yo soy una persona muy móvil eh, Tengo muy buena movilidad y ellos yo, yo sin haciendo un estiramiento pasivo, pues desde, yo creo que desde los, los 15 años, tranquilamente, ¿sabes? Y por supuesto, las mayores ganancias de movilidad que, que he tenido en mi vida, no han sido haciendo estiramientos pasivos, obviamente, han sido haciendo movilidad. Y de hecho, eh, hoy en día, pues es que sigo teniendo una movilidad muy buena, de hecho igual o mejor que antes, y por supuesto no hago estiramientos pasivos. De hecho, hago muy poquito trabajo, todo el trabajo de la movilidad está relacionado con, con un trabajo de fuerza. De, hecho, de eso hablaremos hablaremos ahora y bueno por añadir alguna cosilla más eh, respecto a los estiramientos pasivos eh, yo los únicos contextos en los que los utilizaría es o bien si tenemos mucho tiempo y en sesiones aparte se puede realmente se podría meter para mí es un poco pérdida de tiempo la, las cosas como son vale pero una sesión aparte que no, que no sea previa a una sesión de rendimiento o posterior a una sesión de rendimiento se puede meter al principio siempre y cuando luego continúes con el trabajo de movilidad pero realmente se podría emitir omitir completamente otro contexto en el que lo, yo dejo hacerlo y, y, y propongo que, que la gente lo haga si quiere es pues cuando a nivel psicológico a, una, a un atleta le ayuda, le ayuda mucho. Eh, bueno, pues se siente más relajado, se siente mejor haciendo estos estiramientos. Él tiene unas creencias muy arraigadas de que estos estiramientos son muy buenos. pues bueno Siempre y cuando lo metamos en un contexto que no, que no perjudique, que lo haga si quiere. Ya, yo ya sé que está perdiendo pri, pri, principalmente el tiempo, pero bueno, tampoco nos va a hacer nada malo y a él psicológicamente le va a hacer bien y poco más, la verdad que poco más los utilizaría porque realmente sí que puedes ganar mo, eh, rango de movimiento con los estiramientos pasivos, pero de una forma mucho más ineficiente mucho más lenta y además estamos hablando de ganar rango pasivo ¿vale? estamos hablando de que no ese rango activo que es el que realmente nos interesa para el deporte, no lo vamos a ganar con esos estiramientos ¿vale? entonces en definitiva, pues no es eh, una herramienta muy inteligente y un apunte más que déjame hacer eh, porque habrá mucha gente que, que dirá entonces, ¿por qué toda esta gente que, que hace taekwondo, que hace karate, toda su vida han hecho estiramientos pasivos y tienen mucha movilidad y todo lo que quieras? Pues la respuesta está en lo siguiente. <ríe> Mira, realmente lo que ocurre es que eh, efectivamente con el estiramiento pasivo puedes ganar algo de rango de movimiento pasivo, ¿vale? Y también, sobre todo de forma aguda, también vas a ganar algo de, de, de rango de movimiento pasivo. Pero lo que realmente luego hace que tu sistema nervioso integre ese rango de movimiento es el utilizar ese rango de forma activa. ¿Y cuándo se utiliza ese rango de forma activa? Pues practicando el deporte, realmente. Entonces, por eso realmente parece que son útiles, pero tú no ganas esa movilidad activa por el hecho de hacer el estiramiento pasivo, sino por lo que haces después, la propia práctica del deporte, el hecho de patear y patear alto y patear y patear. Claro, eso, al final la, es un la entrenamiento demanda. de
1: movilidad. Exactamente, ¿Vale? la propia demanda del deporte es la que acaba muchas veces causando esas adaptaciones sin que te des cuenta.
0: Efectivamente, lo que pasa es que la gente erróneamente lo asocia a los estiramientos Aclaro. pasivos y no es sí, sí. ¿Vale? que remedio. Bien, vale, bueno, pues eh, ya hemos hablado un poquito antes de, de que la movilidad de los deportes de combate es, es, es importante en general en, en, en cualquier cosa, ¿vale? En el rendimiento, eh, sí que es verdad, yo tengo que hacer aquí de abogado el diablo que la movilidad en ciertos deportes, un exceso de movilidad puede ser contraproducente, ¿vale? Eh, por ejemplo, eh, en un corredor de fondo quizá, tener un exceso de movilidad le resta un poquito de economía de carrera, podría ser, ¿vale? En el caso de los deportes de combate, que es lo que estamos hablando aquí eh, puedo decir ya, no solo por, por lógica, sino por experiencia, que tener unos grado de movilidad suficientes es positivo para todo. No solo para la mejora del rendimiento, para la mejora de la propia técnica que estés ejecutando, el alcance de la propia técnica, para la reducción a largo plazo o que contribuya a la reducción de, 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 de la probabilidad de lesión. Eh, uy, que suena por ahí. ¿Vale? Que me, me, me he distraído con el este. Básicamente... Eso, que para los deportes de combate siempre va a ser eh, muy útil, ¿vale? Al final también va, no, vamos a ser mucho más económicos en los movimientos, esto es algo súper importante. El hecho de tener una buena movilidad, de no tener algo que nos restrinja a la hora de ejecutar un movimiento, hace que el movimiento sea mucho más económico, por ejemplo, ¿vale? Y hablando de esto, eh, bueno, vamos a comentar un poquito qué necesidades así de forma general podríamos ver en, en, en ciertos deportes, en distintos deportes de combate, de movilidad. Si quieres empieza tú, empieza con los más sencillitos, que igual... Vale, bueno, mira hace poco los temas, los temas
1: de los de sí sí hace poco chequeando sobre sobre jiu jitsu sobre BG, ese, ese tipo de, de lucha eh, me molaba mucho lo como comentaban la importancia de la movilidad overhead que a priori dices para qué coño quiere movilidad overhead en un tipo de lucha que pues buscar tirar al suelo en de grappling no y comentaba el hecho de o la importancia de que muchas veces en la, los primeros forcejeos, cuando tú agachas la cabeza, cuando tienes que tratar de coger al rival la parte alta de, de, la, de la espalda o la nuca, comentan que si tú eres capaz de mantener la cabeza más abajo, eh, esa movilidad overhead te va a permitir exactamente tener la cabeza más abajo y poder estirarte tú más, eh, lo va a complicar, lo que va a hacer es complicar al, al contrario, alcanzar tu cabeza. Uh -huh. Entonces, son esos pequeños detalles, o a lo mejor. Eh, hablaba de otro, un, un luchador bastante móvil a nivel de cadera, que era prácticamente de, de ponerse en posición de espagat Y claro, tú hasta que no lo ves en la práctica dices, vale, ¿por qué me es, me es útil esto? Y es que era capaz de aguantar en unas posiciones, eh, pues lo que hablamos una, prácticamente de espagat En la que los flexores de cadera, esa movilidad la tienen pues personas contadas en el mundo en realidad y era capaz de eso, de, de bajar mucho del centro de gravedad sin conseguir que le sin conseguir el de Tirana y ser capaz de, de aguantar y luchar en esa posición. Uh -huh. y lo que digo, muchas de estas cosillas, hasta que no las ves, hasta que no te las razonas, no dices ¡Hostia! ¿Sabes? Pues ya, ahora claramente...
0: así... Realmente, efectivamente, todos los deportes de combate requieren de movilidad. Obviamente hay algunos que se ven más eh, de primera mano, porque la gente relaciona a la movilidad con, la, con las piernas, casi siempre, no sé por qué. Pero bueno, movilidad sí. es en, en todo el cuerpo estamos hablando. Eh, en un deporte que se ve claro, pues en el taekwondo, en el karate, deportes que, de pateo, que obviamente pues, requieren unos grados de movilidad de cadera, pues importantes, ¿vale? Pero en todos los deportes lo requieren realmente. jiu-jitsu, lo que ha dicho Santos, pero no solo eso, la, la movilidad en rotación de cadera de cualquier tipo dentro del jiu-jitsu es esencial. De hecho, es que el propio jiu-jitsu prácticamente todas las eh, técnicas de sumisión y las contras, o, o, o el simple hecho de defender una técnica de sumisión, requiere unos grado de movilidad de cadera, de, de, de hombro, eh, de columna torácica y de todo, brutales. También de tobillo, también de muñecas, si es que lo requiere de todo. A nivel de lucha grecorromana también, son gente muy fuerte, son gente mucho más compacta que en el judicio, pero también requiere unos grado de movilidad brutales, y de hecho requieren eso, requieren movilidad. No les serviría de nada a esta gente tener un, un rango de movimiento amplio si no pudieran controlarlo, porque necesitan aplicar fuerza desde todo de todo tipo de rango de movimiento. Eh, de hecho, los peleadores de lucha necesitan unos grados de movilidad a nivel de columna brutales, brutales. En boxeo, que puedes decir que son la gente que, que menos se le puede relacionar con lo, la movilidad, pues tampoco, también necesitan mucho grado de movilidad a nivel de rotaciones de caderas, porque es un deporte totalmente rotacional. Y si no tienes esos grados de, de movilidad, primero vas a ser más ineficiente y segundo, es muy probable que te lesiones más. Y sobre todo, necesitan unos grados de movilidad a nivel torácico, a nivel de columna torácica, a nivel de cintura escapular, a nivel de hombro, también brutales por lo mismo, para ser eficientes, para tener mayor alcance, para llegar a ese alcance, a ese objetivo de golpeo con mucha más fuerza, por supuesto, para reducir el riesgo de lesión, por supuesto ¿vale? Así que, en definitiva se necesita movilidad. En los deportes de combate en concreto, podríamos discutir si en todos los deportes se necesita, bueno, ahí se podría discutir, pero en los deportes de combate en concreto, en todos necesitamos entrenar la movilidad mm. Más rango, rangos amplios uh -huh. Bien, eh, bueno, pues vamos a hablar un poco de Ya, ya hemos hablado de que, que es importante La movilidad, pues vamos a hablar de algunas estrategias Venga, para, para, para que la gente se lleve cositas prácticas Obviamente quien quiera aprender 100% de todo esto pues eh, Paso hasta la academia, claro Pero aquí vamos a dar ciertas estrategias Y herramientas prácticas Para, para que os llevéis Así que si quieres empezar tú, comentar las que más te gusten O como tú lo quieras ver, dale caña
1: Vale, bueno, eh, la que conocemos todos, la más básica, eh, a través de los ejercicios de fuerza, siempre, y el ejercicio céntrico sobre todo es una herramienta súper
0: potente. Por ejemplo... Ah, pero, perdóname que te corte, que lo conozca todo el mundo, lo, lo dudo, la gran mayoría de la gente no lo, no, no, no lo conocerá. Pero, lo lo no conoce lo lo todo, todo el mundo de de, dentro, del, dentro del mundillo que esté más o menos preparado. Vale,
1: empiezo de nuevo. <ríe> bueno, mí, como nadie conoce los entrenamientos <ríe> de fuerza ni el entrenamiento céntrico, ¿conocéis la poderosa herramienta del de entrenamiento céntrico? No. Por ejemplo, ¿sabes? un peso muerto romano eh, Para la movilidad discos Toda esa cadena posterior viene de puta madre en Trabajar, por ejemplo Los propios rangos que, que te puede forzar un pre de banca vale Siempre tratar de Utilizar el rango completo, por supuesto Incluso eh, trabajo con fondos En unas paralelas o tal Para tratar de seguir utilizando Más rango de movimiento eh, Podemos hablar de un clásico A lo mejor tampoco lo conocéis el foam roller o una pelotita de, de la cross vale para hacer esa inhibición eh, o moldear un poquito el sistema nervioso eh, preentrenamiento, ya podemos entrar a discutir si luego hay perjuicios o beneficios no de cara de cara al rendimiento pero sí que hay una clara un claro beneficio de cara a la movilidad y bueno por no quitarle algo el protagonismo
0: voy a hacer que hable de la neurodinamia. <risa> no no, y, no, no tengo ya, bueno, hablar de sí, la sí. neurodinámica eh, vale bueno algo que, que, que hay que aclarar aquí aquí cada uno igual que digo en cualquier lo que cada uno tiene sus opiniones y sus cosas y ojo que lo que ha dicho tantos estoy de acuerdo ¿eh? no no estoy diciendo que no pero por si acaso en algún momento discrepamos en algo que sería normal quiero decir cada entrenador tiene sus su forma de ver las cosas y sus conocimientos y su y cómo utiliza las cosas vale dicho esto para aclarar simplemente eh, pues bueno estoy bastante de acuerdo para mí, eh, el entrenamiento más eficiente de cara a mejorar la movilidad es el entrenamiento de fuerza eh, eh, y todo lo derivado de ello. Y ahora daré más herramientas concretas, ¿no? porque entrenamiento de fuerza puede llamarse a prácticamente cualquier cosa. ¿vale? El tema de las pelotas y todo eso eh, está muy bien en el apunte que has hecho. Eh, al final, no es una herramienta para ganar movilidad, es una herramienta para modular la percepción de, del sistema nervioso, eh, reducir la presencia de amenaza, modular síntomas de cualquier tipo, etcétera, etcétera. Puede ser una herramienta para, a nivel agudo, mejorar eh, pues, eh, ciertas restricciones o lo que sea que luego te pueda ayudar a ese trabajo de movilidad que sea pues, pues más eficiente o lo que sea, ¿vale? Eh, efectivamente podríamos entrar a discutir si tiene ciertos perjuicios o no. Yo personalmente no soy muy fan de utilizarlo, pero sí que se puede utilizar, sobre todo en esos casos. Yo, yo personalmente lo utilizaría en esos casos, casos que hubiera que... Buscar cierta modulación, cierta eh, sí, modulación de síntomas de, de, por cualquier cosa, ¿vale? Y a nivel de otras herramientas, bueno, antes de hablar de herramientas, yo siempre digo lo mismo, eh, hay que entender qué es lo que manda en todo esto de la movilidad, que es el sistema nervioso, ¿vale? Eh, cuando hablo de que el sistema nervioso es el que manda, es que si tu sistema nervioso decide que, que a ese rango de movimiento no puedes llegar, no vas a llegar, ¿vale? eso está muy relacionado con todo lo que muchas veces hablo de la percepción de amenaza, si tienes dolor... Eh, por supuesto la falta de tolerancia al estiramiento todo ese tipo de cosas, ¿vale? Eh, si tu sistema nervioso percibe que cierto rango de movimiento es peligroso porque por cualquier cosa puede ser puede ser por mil cosas que perciba eso puede ser por una falta de estabilidad, puede ser por una falta de, de fuerza de cualquier tipo, puede ser una falta de control puede ser, puede ser simplemente que tengas sensibilizado ese rango de movimiento, cualquier cosa, ¿vale? pero si tu sistema nervioso percibe que ese rango es amenazante, no te va a dejar llegar por mucho que estires y estires y estires, estires, ¿vale? estirar y hacer la movilidad es una forma de eh, reducir esa percepción de amenaza también poco a poco, ¿vale? Pero también eh, tiene su control. Entonces, lo primero que hay que entender siempre es eso. El sistema nervioso es el que manda. A partir de ahí, técnicas por las que ha dicho Santos, el, todo el trabajo de fuerza. A mí me gusta muchísimo eh, hacer trabajo de, de isometrías en rangos, en rangos finales de, del movimiento, ¿vale? Aunque esto sería un trabajo más avanzado. Yo, por ejemplo, a una persona que no trabaja la movilidad, yo empezaría simplemente con hacer trabajos en los que lleguemos al rango... Eh, bueno, hagamos un... Cualquier ejercicio en el que lleguemos controladamente al rango final, quizá hagamos una pequeña pausa ahí, de forma activa, y volvamos. ¿Vale? Trabajos de ese tipo. ¿Que queremos seguir progresando? Ah, yo sí que empezaría a meter pues trabajos de fuerza, isometrías, etcétera, etcétera. Y hay muchas más herramientas. Como ha dicho Santos, muchas veces eh, trabajos de neurodinamia, eh, otros miles de trabajos que hay para modular la percepción y, 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 y los síntomas que tenga la persona, ¿vale? Que de eso podríamos hablar porque hay mil cosas para hacer vale pero herramientas como tal de movilidad de puramente movilidad yo soy fan eh, del entrenamiento de fuerza céntricos eh, simplemente hacer un, un ejercicio en todo el rango de movimiento posible ajustando la carga a ese rango importante porque hay que entender algo que, que la gente tiene que entender es que nosotros no tenemos la misma fuerza en la mitad del rango de movimiento que al final de los extremos vale entonces si estamos acostumbrados a hacer un ejercicio eh, no, no en todo el rango de movimiento y de repente con esa misma carga tratamos de forzar los rangos pues es muy probable que acabemos petando por algún lado ¿vale? porque eh, no, no tenemos la misma capacidad de, de ejercer fuerza al final que en el medio por ejemplo ¿vale? eso es algo importante a aclarar ¿quieres añadir algo de, de, de estrategias herramientas y demás?
1: Mm, no, más que tal del PNF que se me ocurre ahora bueno, el PNF es lo que hablamos de lo que comentaba Álvaro de, de esas isometrías, que lo que haces es jugar un poco con eh, un estiramiento, ¿vale? Relativamente estático. Llegados a ese punto limitante, eh, lo que sería al final de tu rango de movimiento, aplicarías una isometría y volverías a repetir el proceso unas un X número de veces, según la pauta que quieras poner. Y aquí lo que estás haciendo es, por un lado, buscar ese rango en flexibilidad y luego aplicar la isometría para volverlo útil. Por así decirlo, uh -huh. mezclando las
0: dos cosas. Mira, lo importante de esto, bueno, lo primero aclarar que a mí no me gustan los términos FNP y tal, porque eso es una metodología realmente concreta. Yo, cuando hablo de isometrías, hablo de miles de combinaciones que muchas de ellas se salen de la FNP, por eso no lo llamo así. Sí. Pero bueno, eh, se entiende. Eh, lo, lo que dice Santos es súper importante. Al final, lo que buscamos con esto es lo que hemos hablado un poquito al principio: es mejorar ese rango de movimiento. Hacernos fuertes en esos rangos de movimiento, no solo eso, sino eh, modificar la curva de longitud-tensión, que es lo que, que, es que estaba hablando ahora. Eh, nosotros al final de los rangos somos más débiles eh, que en la mitad de rango, por ejemplo. Pues de esta forma, haciendo isometrías a final de rango, estamos modificando esa curva, estamos haciéndonos fuertes a final de rango, que es algo súper útil. ¿vale? Y no solo eso, no solo eso, sino que además, y es lo que decía antes, de que el estiramiento pasivo no solo es que no sirva para lo que queremos, sino que, que las ganancias que ocurren son muy lentas. Con el trabajo de movilidad, haciendo isometrías al final, por ejemplo, nuestro sistema nervioso es capaz de integrar mejor todos esos rangos que ganamos porque va a percibir, lo primero, mayor seguridad. Porque el simple hecho de que nosotros seamos fuertes en un rango concreto, concreto va a hacer que, muy probablemente, nuestro sistema nervioso perciba mayor seguridad y e integre más rápido y de forma más duradera en el tiempo todos esos rangos ganados. ¿Vale? Entonces, súper importante. Y algo que, perdona, que, que no hemos hablado y es lo principal... Aparte de siempre tener en cuenta que el sistema nervioso es el que manda y todo eso, por supuesto, esto lo doy por hecho, ¿vale? Pero antes de nada, cuando queramos solucionar algún problema o queremos mejorar la movilidad del algo, lo primero es valorar, ver qué es lo que está fallando en esa persona y ir a la causa del problema. Una vez que todo esté solucionado, si queremos ampliar rangos de movimiento, que es lo que suele ocurrir en los deportes de combate, porque no, no, no necesitamos unos rangos normales, necesitamos más. Vale, pues ahí sí, vamos a todas estas técnicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿vale? Pero en el caso de alguna patología, alguna causa concreta, lo primero es valorar e ir a la causa, ¿vale? No vamos a estar haciendo trabajo por hacer. Si podemos ir a la causa concreta y solucionar todo, ¿vale? Eso, eso siempre. Totalmente de acuerdo. Bien, pues yo creo que nos queda. Bueno, podríamos hablar muchísimo más, obviamente, de, de distintas técnicas, eh, etcétera, etcétera, pero tampoco quiero que se nos haga muy largo el podcast. Yo tengo calculado que dure entre 30 y 40 minutos, ya llevamos 35, así que poco más. Yo creo que lo vamos a ir despidiendo por aquí. ¿Qué te parece, Santos? ¿Te ha gustado?
1: Eh, tengo ganas de más, la verdad, pero… <risa> no, súper guay, tío. Tengo muchas bueno, si ganas de... No, no, me refiero a que que seguir generando contenido, ah. que estoy muy motivado por el podcast, ya, ya te lo he dicho yo, por un Está privado. Y, y tengo ganas de venir aquí a charlar
0: malos días, así que nada, espero de verdad haber aportado cosillas. Yo creo que ha y estado que... bien, ¿no? Para ser el primer podcast, gente, yo creo que está pues, bien, ¿no? <risa> sí, que, que, <risa> Somos... En los comentarios de donde colgamos esto, que, que pongan cosas. Somos que novatos. Nos digan, eh, que no digan guapo, por lo menos. Claro, joder. Bueno, gente, pues eh, nada, deciros, eh, obviamente donde lo estéis viendo esto, suscribíos. Para, para ver todos los podcasts que vienen Que vamos a darle mucha cañita Va a estar guapo Yo creo que esto va a, estar, va a estar chulo Yo creo que no hay nada en castellano de este tipo Así que va a estar muy chulo eh, De este tipo hablando de deporte de combate Quiero decir, por supuesto que hay más podcasts <ríe> eh, Por otro lado Bueno, ya sabéis eh, Quien quiera que nos haya descubierto ahora Y no nos siga en las redes sociales No me siga personalmente Pero bueno, siempre hablo en plural Porque Santos es como mi, mi hermano <ríe> eh, Nos puede seguir por, por Instagram arroba club Por YouTube eh, Álvaro Fisiotrainer creo que me llamo <ríe> no estoy seguro porque... <risa> trainer lo, lo tengo que cambiar a, a Faisa Inclus también para, para que no haya confusiones me Podéis seguir por Instagram, podéis seguir por Youtube y por Telegram, por el grupo de Telegram por supuesto, ¿vale? Sí, por las la la plataformas no Exactamente, por la calle, cuidado que me pongo nervioso. <ríe> eh, y nada, poco más. Y por supuesto, cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta que nos queráis hacer, contactarnos por alguna de esas redes sociales. Nosotros encantados de ayudaros. Si en algún momento también queréis informaros sobre cómo trabajar en nuestro equipo, cómo hacer que Santos os ponga como unas bestias o que yo os ponga como unas bestias, pues también eh, escribirnos por cualquier lado. Y nada más, espero que os haya gustado. Nos veremos en el siguiente podcast. Un abrazo a todos.
1: Hola.